Cuando Jesús vio a las multitudes que su ministerio atrajo, reunió a sus discípulos, subió a la colina y empezó a enseñar. Cuando estás al final de tu cuerda, eres bendecido. Con menos de ti, hay más de Dios y gobierna en tu vida. Cuando sientas que has perdido lo más querido, eres bendecido. Solo entonces puedes ser abrazado por Dios y que Él sea lo más querido por ti. Cuando estás contento con lo que eres, ni más ni menos, eres bendecido. Ese es el momento en que te vuelves dueño de todo lo que no se puede comprar. Cuando sientas hambre por más de Dios en tu vida, eres bendecido. La comida y bebida de Dios es la mejor que comerás. Cuando te preocupas por los demás, eres bendecido. En el momento de ser cuidadoso, te encuentras cuidado. Cuando pones tu mente y corazón en el lugar correcto, eres bendecido. Entonces puedes ver a Dios trabajando. Cuando ayudas a los demás a llevarse bien en lugar de competir o pelear, eres bendecido. Eso es cuando descubres quién eres realmente y tu lugar en la familia de Dios. Cuando tu compromiso con Dios provoca persecución, eres bendecido. La persecución te lleva a profundizar más en el reino de Dios. De hecho, cada vez que la gente te tira abajo o habla mentiras sobre ti para desacreditarte, eres bendecido. Significa que la verdad incomoda y ellos se sienten incómodos. Puedes estar contento cuando eso suceda. Aunque no les guste, a mí me encanta. Y todo el cielo aplaude conmigo. Buenas tardes, uh, realmente quiero darle la bienvenida a aquellos que están aquí presentes y también por supuesto a aquellos que nos están viendo ahora en vivo a través del internet. Gracias por permitirnos entrar en su hogar y también a aquellos que posteriormente van a estar viéndonos a través de YouTube. Hemos estado en la serie Viviendo una vida bendecida y justamente en esta tarde vamos a ver lo que es el último mensaje de esta serie. Ahora yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes están bendecidos en esta tarde? ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie de enseñanza que nos trajo el pastor? Amén. Yo me acuerdo cuando años atrás tuve la oportunidad y la preciosa experiencia de poder estar en Israel y justamente me encontraba en el monte de la bienaventuranza. Me acuerdo estar sentado en precioso día soleado mirando hacia el mar de Galilea y precisamente leyendo este pasaje de Mateo capítulo 5 y meditando y reflexionando acerca de, del significado de eso en mi propia vida y, y dejando bajar, vagar mi imaginación también, imaginándome a Jesús estando ahí en ese mismo lugar enseñándole a las multitudes y como dice la palabra de que cuando él terminó de traer estas palabras Dice que las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, yo quiero decirte algo. Hay una experiencia aún más preciosa, y mucho más importante, con un valor eterno, y es la de que estas ocho actitudes, estas ocho virtudes o características de los hijos del reino, lo que hemos estado viendo, que a través de cultivar esto en nuestras vidas, y de ponerlas en práctica, de que nuestras vidas reflejen la imagen de Cristo, de que nuestras vidas sean vidas realmente cambiadas, porque eso es lo realmente lo que vale aquí. Y entonces ahí, y solamente es ahí, cuando realmente vamos a experimentar lo que son verdaderamente vidas bendecidas, vidas que están llenas, vidas que están satisfechas, vidas que no van a dejarnos ociosos o ahí eh, con, con ansias, sino que realmente nuestras vidas van a glorificar a Dios porque nuestras vidas están asemejándose o haciéndose a la imagen de Cristo. Amén. Así que eh, es, es hermoso poder compartir con ustedes este último mensaje y le doy gracias a nuestro pastor por darme esta tremenda oportunidad y bendición. Ahora, si yo te pidiera que en esta, en esta tarde que tú nombrases ¿Cuál es el grupo más perseguido de todo el mundo? ¿Cuál creerías que sería ese grupo? Si pensaste que son los cristianos, estás en lo correcto. El grupo más perseguido de todo el mundo son los cristianos. La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, que es una organización secular, 
sacó un reporte que dice que el 80% de las personas que, son, eh, que sufren lo que es la violación a la libertad religiosa en todo el mundo está dirigida específicamente a los cristianos. Eh, hace una semana atrás estaba leyendo un artículo del de Ministerio Puertas Abiertas, que es un ministerio que por los últimos 60 años ha estado apoyando y ayudando a todos estos grupos cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y este artículo mencionaba que en los 50 países donde hay mayor persecución hacia los cristianos, habitan 650 millones de cristianos. Y este artículo dice que en las investigaciones que hicieron, dicen que el 33% o 215 millones de cristianos están siendo perseguidos cada día, cada año, en una manera, a un nivel alto, muy alto y extremo. Para poner un poquito en perspectiva, eso nos está diciendo que de uno cada 12 cristianos en todo el mundo están siendo perseguidos en el día de hoy. Así que vamos a estar viendo lo que es los últimos versículos del capítulo 5 de Mateo, en lo que es en los versículos 10 al 12. Pero tenemos que hacernos esta pregunta y tenemos que entender por qué viene esta injusticia y esta persecución, estos ataques en contra de los cristianos. ¿Y cómo debe ser nuestra postura y cómo debemos nosotros de responder hacia aquellos que vienen y nos ataquen y nos hacen daño? Y aquellos que nos persiguen, aquellos que nos odian, aquellos que quieren humillarnos y quieren deshonrarnos con mentiras y engaños por la causa de Cristo. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo precisamente en el mensaje de hoy. Ahora, para algunos es un poquito, piensan de que un poco hay una contradicción acá y no hay ninguna contradicción. Porque después de que Jesús estuvo hablando de que bienaventurados, dichosos, felices y terminando con, el última, con la, última, la última bienaventuranza, de ponerlo esto junto con el resto de la bienaventuranza, de que bienaventurados son aquellos que son perseguidos, uno dirá, ¿cómo puede ser eso? Si yo pensaba, como muchos cristianos erróneamente piensan, y tienen ideas equivocadas de que piensan de que todo lo que Dios quiere para nuestras vidas es nuestra prosperidad y nuestra felicidad. Y lo que vamos a ver ahora al ver en la palabra de Dios, eso es una idea no bíblica. Porque realmente el objetivo y el propósito máximo que Dios tiene para tu vida y mi vida es de que tú seas como Jesús. Y que tú vengas a ser a la imagen de Cristo. Y eso a veces significa y puede significar lo que es las adversidades, lo que es el sufrimiento, lo que es la persecución. Así que vayamos a la palabra ahora en Mateo capítulo 5, en los versículos 10 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que lo que estamos viendo acá y lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos que acabamos de leer, primeramente recordándonos un poquito. Ahora, ¿quiénes son los que son perseguidos? Ya dijimos que son los cristianos, ¿no es cierto? Pero específicamente en lo que el pasaje, nos, lo que, en el pasaje lo que hemos leído desde el principio, en los versículos 1 al 9, específicamente son aquellos que menciona los versículos 3 al 9. Ellos son los que son perseguidos, los que son pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y aquellos que son pacificadores. Y qué irónico que termina con esa penúltima bienaventuranza de que aquellos que buscan la paz, ellos mismos 
van a tener que enfrentar y confrontar lo que es no paz y la persecución. Pero es, ahí está y ahí encontramos de que aquellos que nos identificamos de ser hijos de Dios, nos identificamos de ser pacificadores aún en medio de la adversidad y aún en medio de la persecución. Así que entonces lo que vemos acá es de que la Biblia nos enseña que todos los cristianos experimentarán persecución. Eso queda bien claro y no hay ninguna duda de que la Biblia nos dice que todos los cristianos experimentarán persecución. Segunda de Timoteo 3.12, Pablo le dice a Timoteo, dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice que serán perseguidos. Lo que no leemos acá es de que sea un a lo mejor, un tal vez, ¿no es cierto? Sino que serán perseguidos. Pero acá, aquellos que, ¿cuáles son las cualidades? Es que aquellos que quieren vivir una vida entregada a Dios, dice que serán perseguidos. En Juan 15, 20, Jesús también a sus discípulos dijo, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y qué bueno que no terminó con la primera parte en ese versículo, sino que vemos que también vemos que el poder del Evangelio puede transformar y cambiar a aquellos, aún aquellos que se han, han estado en oposición en contra del Evangelio y en contra de Cristo. Así que vemos que de un principio Jesús fue franco y sincero con sus discípulos. Mateo 16, 24, también la palabra nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¡Wow! Los requerimientos radicales acá, la decisión radical de poder seguir a Cristo. Acá Jesús lo, lo expone y nos dice, si realmente ustedes quieren ser seguidores de Cristo, si ustedes realmente quieren ser testigos míos, si realmente somos cristianos, entonces tenemos que estar dispuestos a someternos al Señorío de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a no que se haga mi voluntad, sino alinear mi voluntad a su voluntad. Y después vemos también de poder renunciar a todas ambiciones personales. Pero acá menciono algo que fue un shock para esa cultura y, y en ese tiempo para los discípulos, porque dice de tomar tu cruz. Inmediatamente en la mentalidad del judío, cuando escuchaba esa palabra, ellos sabían que todo aquel que llevaba su cruz iba a ir directamente a la muerte. Y lo que Jesús nos está diciendo, y no quiere decir que todos vamos a experimentar el martirio, pero lo que, lo que Jesús está diciendo es que tú tienes que estar dispuesto hasta ese punto en tu vida, ese, ese momento de que sí, tú te encuentras en esa situación de vida o muerte, de que tú escojas completa y absoluta lealtad a Cristo. Entonces entendemos de que el seguir a Cristo no es algo que es fácil. Como una persona dijo una vez, el Evangelio es tanto gratuito como también costoso. Hay un precio que pagar por seguir a Cristo. Y nuevamente cuando recordamos la cruz, nos recuerda lo que es la vergüenza, la humillación y lo que representa el reproche y la deshonra. Y por supuesto, como ya les dije, estimadamente es la muerte. Y eso es lo que representa esa cruz. Y cuando Jesús nos dice a ti y a mí, eso va dirigido a ti y a mí. El escritor puritano Thomas Watson lo puso de una manera tan elocuente, pero más que elocuente, tan real, tan real. Él dijo esto, aunque ellos han sido los más mansos, refiriéndose a los de la bienaventuranza, los más misericordiosos y puros de corazón, su piedad no los protegerá jamás del sufrimiento. Es preciso que cuelguen su arpa en los sauces y tomen la cruz. 
El camino al cielo es un sendero de espinas y de sangre. Establezcolo usted como una sentencia si está dispuesto a seguir a Cristo. Verá ustedes las espadas y los garrotes. Coloque su cruz en su credo. Me hace acordar cuando por primera vez yo pude presenciar lo que era la persecución por causa del Evangelio. El reproche de la cruz fue cuando años atrás solíamos salir con la iglesia a, a las calles de Houston, especialmente en, la, en el área de Montrose. Y salíamos los viernes y sábado de la noche a estar ahí teniendo conversaciones con las multitudes y la gente que estaba vagando ahí en las calles, entrando a los bares, saliendo de los bares, entrando a las discotecas. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos con un grupo pasando tratados, entablando, compartiendo el amor de Cristo. Cuando de repente una turba de muchachos, de hombres, como unos de 20 a 25 de ellos, empezaron a rodearnos y empezaron a insultarnos, empezaron a escupirnos, empezaron a quitarnos de los tratados y romperlos ahí en la calle. Empezaron a blasfemar el nombre de Jesús. Y nos estaban echando de ahí, de las calles de Montrose. Esa fue la primera vez que me impactó, siendo un muchacho joven, estando ahí diciendo, wow. Pero es ahí donde uno empieza a experimentar y vivir el reproche de la cruz, que es real. La persecución es parte de la vida del cristiano comprometido. Es parte de la vida de aquel que decide realmente vivir una vida entregada a Cristo. No hay juegos, no hay término medio, no hay gris, es blanco o negro. Tú decides recibir a Cristo y de seguirlo completamente entregando tu vida y mostrando tu total y absoluta lealtad. Es ahí donde entonces aprendemos de que es ahí que vamos a sufrir persecución. Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Si alguien que quiere vivir una manera como modelo, como un ciudadano, de ser honesto, de ser alguien que ama a la gente, ¿cómo puede ser que seamos perseguidos? Bueno, primero lo vemos que es lo que nos dice el pasaje en el versículo 10 nuevamente. Primero sufrimos persecución por la causa, por causa de la justicia, dice Jesús. No por cualquier causa, por causa de la justicia, por causa de aquellos que quieren vivir vidas entregadas a Dios. Nuevamente leemos el pasaje de Mateo 5.10. Ven a todos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es de ellos el reino de los cielos. De que nosotros como creyentes damos evidencia, cuando somos perseguidos, Estamos dando evidencia que somos ciudadanos del reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando leemos justicia, esa palabra, la raíz de esa palabra significa dividir, ser diferente, lo que nos separa, ¿no es cierto? Lo que nos hace diferentes del pensar y de los principios y de los valores de este mundo. Tenemos una cosmovisión completamente opuesta a lo que es el pensar de este mundo. La vida cristiana, ya lo tienen en sus notas, nos divide del mundo secular sobre asuntos de moralidad y estándares, sobre cómo vemos el mundo y cómo respondemos a las cuestiones actuales del mundo. En esencia, seguir a Dios naturalmente coloca nuestras vidas en una posición que hace que la cultura que nos rodea se sientan incómodos. No porque nosotros seamos arrogantes y, y, y les, les tiramos el evangelio por la cabeza, ¿no es cierto? No, porque la verdad tiene que ser expuesta con amor. Pero vemos que ocasiona una oposición. La verdad en sí trae juicio. Y condenación para aquellos que viven una vida en pecado. Yo no tengo que añadir absolutamente nada, sino que es el Espíritu de Dios quien trabaja a través de su palabra. Pero entonces vemos que 
Y, y esto me hace acordar cuando años atrás también tenía una compañera de trabajo que ella supuestamente iba a la iglesia, pero ella me comentaba de que ella se estaba preparando para casarse y ella me, me decía que ella antes de casarse y antes de tomar esa decisión iba primeramente a ir y estar viviendo con su novio y habían decidido hacer eso. Entonces yo muy con mucho amor y con eh, mucha paciencia les empecé a hablar acerca de que ese no es el propósito de Dios y de que Dios eh, realmente uno conoce a, 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 su, a, su, a su pareja Realmente cuando uno primeramente toma esa, ese compromiso delante de Dios en el santo matrimonio y es ahí donde realmente se van a conocer. Pero el mundo lo ve completamente opuesto. Primero tenés que juntarte y después pensar de casarte. Y después que terminamos esa conversación, su rostro y su semblante cambió. Y ya no me veía más de la misma manera ni tampoco ya quería hablar más conmigo. Y vemos eso, eso es lo que ocurre, eso es una forma de persecución. El solo buscar la verdad y vivir a la luz de la palabra pone al descubierto la oscuridad en las vidas de los demás. Y eso es lo que incita tanto el odio como la persecución o el rechazo. Y es exactamente lo que nos dice Juan 3.19. Cuando Jesús dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo... Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No es que las personas no pueden creer, es que no quieren creer. No quieren acercarse a la luz, porque quedan expuestos a sus malas acciones, a sus pecados. Pero entonces no deberíamos sorprendernos, ¿no es cierto? No deberíamos sorprendernos lo que la palabra de Dios nos enseña, como hijos del reino, estamos en completa o directa oposición con el príncipe de este mundo, con Satanás. Así que tenemos que ser como Cristo, porque ese es el propósito de Dios, ¿no es cierto? No es de que busquemos, de que busquemos la felicidad, nuestra felicidad realmente la vamos a encontrar en Cristo, sea cual sea la circunstancia o las adversidades, o en dónde nos encontramos en nuestro caminar. Es en Él que encontramos nuestra felicidad. Es en Él en que encontramos nuestro gozo y nuestra completa y plena satisfacción, donde no hay nada más que puede llenar tu vida y satisfacerte. Es en Él. Entonces, tenemos que ser como Cristo, amados y odiados, honrados y maldecidos. Es de esperarse. Me encanta cuando Pablo le escribe esto a la iglesia en Tesalónica y le dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. De que nadie se inquiete, de que nadie esté asombrado, de que nadie esté temeroso, de que vengan estas cosas a nuestras vidas. Ahora, tenemos que entender que no toda oposición que viene de las personas, ¿no es cierto?, hacia los cristianos es persecución, ¿ok? Vamos a ser bien honestos entre nosotros, ¿ok? No es persecución porque notemos que Jesús dijo por causa de la justicia, no por cualquier causa, porque quiero decirte que hay muchos cristianos que son criticados y aún la iglesia es criticada por el comportamiento y el testimonio personal que muchos cristianos tienen. Son mentirosos, son arroganes o, o, o tienen arrogancia. Y después los critican en el trabajo porque mira cómo son. Eso no es persecución. No estoy hablando de ninguna persona que se encuentra en este lugar, no, no, no se sientan... Ofendidos, no me estoy refiriendo a ustedes, estoy refiriendo a alguien que está allá afuera, a alguien, a alguien que está en otra iglesia. Okay. ¿Amén? Todos sonríanme. Qué bueno. Este, así que, porque Dios no nos aplaude de que si somos perseguidos o criticados por hacer lo malo. Pero si realmente estamos viviendo vidas entregadas al Señor... Entonces, mantenemos nuestro cauce 
Que el Señor nos aplaude. Hay gran bendición, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué entonces sufrimos la persecución? Ya vimos lo primero, por causa de la justicia, porque somos diferentes, ¿no es cierto? Nos seguimos la corriente de este mundo, vamos en contra de la corriente. Lo segundo es que sufrimos persecución por causa de Cristo. Fíjense lo que dice Mateo 5.11, que dice, Bienaventurados todos, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí, por causa de mí. Y esto era algo tan real y tan serio también, que fue en el primer siglo de la iglesia, donde empezó a, a, a ver lo que era el culto al César. Y ese culto al César era de que eh, los ciudadanos romanos tenían que quemar incienso en alguno de los templos paganos en Roma y tenían que adorar al César y proclamar y decir que el César es el Señor. César es el Curios, creo que así se pronuncia en griego. No miro al pastor porque... Este, y eso, y de esa manera, estos ciudadanos romanos, una vez al año, al ir a estos templos paganos y quemar estos inciensos y proclamar al César como el Señor, porque era considerado el César como una divinidad, entonces recibían un certificado en el cual demostraba que ellos eran leales al imperio romano, eran leales al César. Por supuesto, esto iría en contra de los cristianos cuando ellos decían y clamaban y decían nosotros somos ciudadanos ejemplares, pagamos nuestros impuestos, servimos con, 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 con una, en una manera que somos honestos en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Fíjense en nuestras familias. Pero una cosa no vamos a hacer. No vamos a declarar que César es el Señor, sino que Cristo es el curios, Cristo es el Señor. Y vemos que eso causó una avalancha de persecución a los cristianos que vivían ahí bajo el imperio romano. Y vemos que cuántos de miles y miles de cristianos fueron martirizados porque no estaban dispuestos a mostrar Sí estaban dispuestos a ser ciudadanos ejemplares, pero no de mostrar su lealtad y de adorar a un ser humano el cual un día, dice la palabra, que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Aún el César, aún los reyes, los políticos, los poderosos de este mundo, todos ellos van a tener que hincar sus rodillas. Los cristianos sabían muy bien dónde estaban ellos parados y cuál era el precio que ellos tenían que pagar. Y hoy en día vivimos y vemos esa misma también confrontación, la exclusividad de Cristo. Hoy viviendo en una sociedad y una cultura donde están tantas diferentes religiones, la pluralidad de religiones, donde hoy en día se dice, bueno, tenemos que ser todos tolerantes de todas las religiones y aceptar de que todas las religiones son verdad. Hay una sola verdad, hermanos. Todas las religiones no pueden apuntar a la misma verdad. Algunos lo, 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 lo demuestran como una montaña donde hay diferentes senderos, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, los budistas pasan por este sendero y suben a la cima de la montaña, pero llegan a la cima de la montaña. Y, y, y los musulmanes van por otra cima, pero también suben y llegan a esa misma cima. Y hoy nos dicen que tenemos que tolerar y respetar a todas las religiones. Yo no estoy diciendo, yo amo y respeto a mis vecinos que son budistas y son musulmanes. Y debemos de demostrar el amor de Cristo hacia ellos. Pero una cosa no voy a respetar ni tolerar, de aceptar que hay muchos caminos que nos llevan a un mismo Dios. Cuando Jesucristo mismo nos dice en Juan capítulo 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos hablando de exclusividad. Estamos hablando de, de que no deja lugar para otra interpretación o para otro camino. El problema no es con mi opinión o la tuya. 
Acá lo que vale, lo que interesa, lo que importa es la opinión de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? Los mismos discípulos dijeron en Hechos 4.12, de hecho, en ningún otro hay salvación. ¿Escucharon bien? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro. Solamente Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Y Él murió en esa cruz. Pero al tercer día nos dice la palabra que Él resucitó dentro de los muertos, lo cual lo hace alguien completamente separado a cualquier otro líder religioso que existió o todavía existe. Porque Él fue el único quien resucitó entre los muertos. Entonces nosotros como cristianos podemos tener la certeza, la seguridad de que hemos puesto nuestra fe en una fe verdadera, en una esperanza eterna. Porque todo lo que Jesús dijo quedó validado, quedó sellado, quedó aprobado en la resurrección. Y es por eso que podemos tener pasión. Respetamos y amamos a aquellas personas de otras religiones, pero no nos avergonzamos ni tenemos que disculparnos de predicar el Evangelio y la palabra de Dios y de decir que hay un solo camino. Hay una sola verdad y hay uno solo que puede darnos vida y vida eterna. Amén. Entonces tenemos que empezar a ver de que la persecución puede venir de diferentes maneras y en diferentes momentos de nuestras vidas. O sea, no todos, como les dije anteriormente, van a ser perseguidos de una manera en la cual van a ir al martirio, pero hay diferentes maneras que nosotros vamos a confrontar persecución. Algunas veces... Eso puede ser al ser burlado o excluido. A veces eso puede ser al, pas, al ser pasado por alto de recibir un aumento o un, un ascenso en tu trabajo por el hecho de que sos cristiano. A veces el ser ridiculizado o discriminado por el hecho de que tú crees en Jesucristo y te empiezan a decir que tú eres un fanático, un loco, ¿no es cierto? El hecho de, de perder a veces viejos amigos, no sé cuántos de ustedes, pero ¿cuántas veces, o sea, cuántos de ustedes han venido a los pies de Cristo y uno contento y quieren, queriendo hablarles y expresarles a tus viejos amigos que salías a parrandear y salías ahí los fines de semana, ¿no es cierto?, a emborracharte y a tener lo que creíamos un buen tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos, cuando empezaron a escuchar, decían, este está loco? ¿Qué le pasó? Así me pasó a mí, ¿cuántos amigos que tenía? Se alejaron. ¿Cuántos miembros de familias también rechazan cuando han venido a los pies de Cristo y han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Eso es una forma de persecución. Ahora, hay una, una historia que, eh, que es del primer siglo también, que nos habla acerca de el precio de pagar, o sea, de, de seguir a Cristo. Y esta historia nos habla de, de uno de los padres de la iglesia, Tertuliano. Dice que un, un, una vez se le acerca a Tertuliano, se le acerca a un hombre de negocios cristiano. Y ustedes saben, viviendo en, en, esa, en esa cultura pagana, en ese imperio romano, como ya les dije anteriormente acerca de lo que era el, el culto al César, este hombre de negocios se le acerca a Tertuliano y le pregunta a Tertuliano, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo vivir siendo un hombre de negocios en este imperio romano? Y le dice, tengo que vivir, debo de vivir, le dice a Tertuliano. Y el sabio Tertuliano le contesta a este hombre de negocio cristiano, le dice, ¿debes? ¿Debes? Y qué respuesta más extraña que Tertuliano le dio a este hombre de negocio, pero lo que le estaba realmente diciendo de que si te, tú pierdes tu negocio y si te tienes que morir de hambre, es muchísimo mejor que comprometer tu fe en Cristo Jesús. Y eso puede sonar bastante radical. Dios demanda total y absoluta lealtad a Cristo. No hay término medio. Ahora, Hemos visto el por qué sufrimos, ¿no es cierto?, la persecución. El precio que uno paga 
por querer vivir una vida justa, el hecho de, de por la causa del nombre de Cristo. Pero ahora entonces vamos a ver qué deberíamos nosotros, cómo nosotros deberíamos responder a las personas que nos hacen daño. ¿Cuál debe ser nuestra postura como cristianos? Lo primero que debemos hacer es no darnos por vencidos. Es no darnos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su dio tiempo dice cosecharemos, si, nos, si no nos damos por vencido, dice Gálatas 6, 9. Y sin temor alguno, dice Pablo en Filipenses 1, 28. Y me encanta porque Pablo lo escribe esto estando en la cárcel, estando preso. Él escribe esta carta y dice, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación y esto proviene de Dios. Es señal de salvación, es lo que da evidencia, ¿no es cierto?, que hemos puesto nuestra fe en Cristo. No nos tenemos que rendir por temor ni por el hecho de ser ridiculizados o atacados por causa del Evangelio. Pablo termina diciendo ahí en Filipenses 1, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Fíjense, Pablo escribiendo esto de la cárcel, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ahí está la clave. Ese es el propósito, de que Cristo sea magnificado en mi vida. No importa la circunstancia, no importa lo que tenemos que nosotros confrontar, porque lo que importa es acerca de Él y de que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Amén. Hay una anécdota también de Charles Spurgeon de que cuando él había sido un objeto de gran crítica eh, por la prensa y los diarios y también por otros pastores de otras iglesias, al punto de que él quedó paralizado en el sentido de que entró tanta depresión de leer tantas mentiras y tantos ataques en los diarios acerca de él y de su persona, de que le empezó a afectar de tal manera que quedó en una depresión y cayó en una depresión al tal punto que quedó en cama. Nos cuenta la historia de Charles Spurgeon, el famoso predicador y pastor eh, inglés del siglo XIX. Y dice que al punto de que cuando él quedó en la cama no se podía ni levantar y su esposa viéndolo en esa condición e inmediatamente ella tomó el pasaje de Mateo capítulo 5 en los versículos 10 al 12 y lo escribe en un papel bien grande y lo pega en el cielo raso de la habitación encima de la cama donde estaba ahí Charles Spurgeon. Y dice que cada mañana, cada noche, él miraba hacia el techo y leía las promesas de Dios. Y fue ahí que él fue levantado y animado y encontró nuevamente fuerzas para poder levantarse. ¿Cuántos ataques, no es cierto? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuántos pastores son atacados injustamente? Pero ¿cuánto ánimo podemos encontrar ¿No es cierto? En la palabra de Dios, que las personas a tu alrededor pueden ser los criticones y criticándote, pero tú encuentras tu aliento en las promesas de Dios. Y es ahí es lo que realmente vale. Lo segundo, primero no darnos por vencidos, segundo es perdona y ora por aquellos que te han lastimado. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es de perdonar. Y orar por aquellos. Jesús mismo en la cruz dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En este mismo capítulo 5 de Mateo, en el versículo 44, dice, Amad a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. Le estaba diciendo a una audiencia que estaba bajo la opresión del imperio romano. Y Jesús le está diciendo a ellos en el sermón del monte, Amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Eso no significa ni hay garantía de que la vida de ellos van a ser cambiadas, pero hay una garantía de que tu vida va a ser impactada y cambiada, de que no vas a permitir que raíces de amargura y raíces de resentimiento empiecen a consumir tu corazón por la injusticia en que tú empiezas a ver que viene en contra de ti. Lo tercero, de cómo debemos reaccionar, cómo debemos nosotros responder, es sigue confiando en Dios, 
sigue confiando en Dios. Cuando otros te calumnian y te persiguen por la causa de Cristo, mantén tus ojos en Dios. Hebreos 12.1.2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que ser pacientes. Es una carrera no de, de velocidad, es una maratón en la cual tenemos, es de larga distancia. Hay momentos que quieres darte por vencido. Te lo puedo garantizar, en el cual corrí ya varias carreras, medias maratones, de que cuando ya estás llegando a esa milla 12, perdón, milla 10, y te empiezas a no sentir tus piernas, y tú crees que ya te vas a dar por vencido, pero siempre es, es algo en el cual mantienes tus ojos en el galardón, en, en el terminar la carrera. Acá nos dice de que corramos esa carrera con paciencia que tenemos delante. Puesto, dice, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ya vimos cómo debemos de responder, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros responder bien a la persecución? ¿Cómo es que nosotros podemos regocijarnos y alegrarnos, no es cierto? Como nos dice el pasaje en Mateo uh, 5.12, de regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Bueno, lo primero es que vemos acá en este pasaje que nos menciona es de que primeramente dice que tenemos que regocijarnos. Y eso significa saltar de alegría. Es algo tan, diríamos, ilógico podríamos pensar. De que si estamos en medio de la persecución, de cómo es que podemos estar saltando de alegría. ¿Cómo es que podemos estar felices? Y eso es algo que no viene de nuestras propias fuerzas. Tenemos que entender de que en los momentos que viene la persecución y en estos momentos de aflicción y de sufrimiento, creo firmemente que es Jesús quien nos da de su gracia, por medio del poder del Espíritu Santo, de poder nosotros sobrellevar estas presiones y estas opresiones y persecuciones que vienen en contra de nuestras vidas. Hay un depósito especial de la gracia de Dios para cada creyente que está padeciendo la persecución para entonces poder sobrellevar. Y acá lo que vemos es, podemos alegrarnos en la persecución porque demuestra que eres un cristiano de verdad. Y lo segundo que acá vemos en este pasaje, yo no sé si fue el micrófono, ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Ok. Lo segundo que vemos acá también es que vemos el por qué podemos alegrarnos en la persecución. Es porque vamos a obtener una futura recompensa. Volvemos al pasaje. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Vivimos acá por un corto tiempo pero estaremos por toda una eternidad en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es ahí donde ponemos las cosas en la perspectiva correcta, como dicen colosenses, de poner nuestros ojos, no en las cosas aquí terrenales, pasajeras, sino poniéndonos ojos en las cosas de arriba, en las cosas que tienen valores eternos. Eso me hace acordar los himnos afro, afroamericanos. Es muy típico, si uno presta atención, estos himnos afroamericanos que vienen del siglo XIX, del siglo XVIII, todos ellos escritos y cantados, estos himnos por aquellos afroamericanos que estaban sufriendo la esclavitud durante un tiempo en la historia de nuestra nación, en el cual había esclavitud. Y si uno presta atención de cada uno de esos himnos, cada uno de esos himnos apuntaban hacia el cielo y eran canciones que miraban hacia la promesa del cielo venidero. Y uno se preguntará por qué era así. Y no es ninguna casualidad, porque ellos aquí en la tierra no tenían ninguna libertad, pero ellos se sentían libres en el hecho de pensar de que un día, aunque esto era temporal y esa esclavitud era temporal aquí en la tierra, ellos se sentían libres de pensar y de ver de que un día estarían en la gloria venidera, en el cielo, en la presencia de nuestro Salvador. Amén. Qué precioso, qué hermoso. Y así es que Dios quiere que nosotros tengamos nuestra vista, nuestra mirada en la futura recompensa. Y así fue con Moisés, que, consideró mayores, que considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, 
que los tesoros de Egipto, porque tenía la mira puesta en la recompensa. Amén. Wow. Eso cambia, ¿no es cierto?, nuestra perspectiva. Y con esto termino. Les, dejo, les voy a dejar cuatro eh, recomendaciones, sugerencias de cómo vivir vidas bendecidas en medio de la persecución. Número uno, trataré a otras personas que no, tienen, que no estén de acuerdo con la palabra de Dios con amabilidad y amor y respeto. Nuevamente, la verdad es dicha en amor. Debemos ser cristianos que amamos. No somos aquellos que entramos en confrontaciones y argumentamos en el sentido de a ver si ganamos el argumento o no, sino que lo hacemos con un amor y con respeto. ¿Por qué? Porque somos mansos, ¿no es cierto? Ya, leí, ya vimos esa bienaventuranza. Porque somos humildes, ¿no es cierto? Así es. Número dos, estoy dispuesto a representar a Cristo y a la palabra de Dios sin importar los resultados. Y que tú dispongas en tu corazón, no voy a avergonzarme del Evangelio porque es el poder de Dios. No voy a avergonzarme de hablar a otros en mi trabajo o mi compañero de trabajo o aquel que bromea e insulta y aquel que me ofende y constantemente me está criticando. No voy a hacer eso, sino que estoy dispuesto a representar a Cristo en vida, en testimonio, ¿no es cierto? en hechos, en palabras, en acciones. Número tres, estoy dispuesto a perdonar a aquellos que me maltratan por el amor de Cristo. Estás dispuesto a perdonar, porque eso te va a ayudar a no empezar a tener resentimiento y un frito de lástima a ti mismo por lo que te está ocurriendo, sino que tienes que sentirte gozoso, como en Hechos 5, cuando los apóstoles Pedro y Juan habían sido encarcelados y después un ángel le abre la cárcel y sale y después se encuentra nuevamente ahí hablando en la puerta hermosa y el concilio, lo, lo que eran uh, uh, la guardia, los llevan nuevamente al concilio y termina ese versículo 41 diciendo y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Wow! Que así sea mi actitud, que así sea mi pasión. Y por último, consideraré un honor sufrir por la causa de Cristo. Es un honor. Es un honor. Recuerdo cuando este año tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa a Italia y estuvimos visitando lo que era el Coliseo Romano. Y estando enfrente dentro de ese Coliseo Romano, a la mera entrada, cuando uno entra, hay una cruz bien grande. Ahí nos sacamos una foto con mi esposa y era una manera de recordatorio, de, de, de pensar cuántos miles y miles de cristianos tuvieron, dieron sus vidas y fueron martirizados en ese Coliseo. Y de pensar y ver de que cuán agradecidos tendremos, todos nosotros tenemos que estar de que esta Biblia ha llegado a nosotros por la sangre de los mártires. Y como Tertuliano, el padre de la iglesia, dijo una vez, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y en ese mismo lugar, en ese mismo coliseo romano, donde tantos murieron, está la historia que lo leí en el libro de Fox, de los mártires. Y la historia de, y con esto termino, es la historia del obispo Ignacio de Antioquía, que dijo, cuando él se dirigía hacia Roma a ser ejecutado. Dice, ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí, sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Y dice también la historia y la tradición que incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, dice que tal era el ardiente deseo y la pasión que él tenía de padecer por, causa de, por la causa de Cristo, que decía cada vez que oía rugir a los leones, él decía, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. ¡Wow! ¡Qué pasión, qué deseo, qué, qué anhelo, qué fuego! Iglesia, qué fuego. 
yo me pregunto, estando ahí en ese coliseo, yo reflexionaba y meditaba, decía, ¿estaría yo dispuesto a padecer todo eso por la causa de Cristo? Y meditando en eso, eso es un reto para nuestras vidas, ¿no es cierto? Es un reto de que tal vez no todos vamos a padecer ese tipo de persecución extrema y alta, pero de alguna manera u otra, en nuestras vidas diarias, en nuestros trabajos donde nos encontremos, vamos a padecer ese tipo de persecución. La pregunta es, ¿seremos hallados leales y fieles a Cristo? Y eso es una pregunta que solamente tú puedes contestar. Y solamente tú puedes hacerte a ti mismo. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra que, Señor, tú nos has dado. Por el reto que tú nos has mostrado, Señor, en tu palabra, Señor. De ser dichoso, de ser felices, de ser bienaventurados, Señor de ser perseguidos por la causa de la justicia y por causa de tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, ven nuestros corazones, Señor. Pon en nuestras vidas, Señor, ese ardiente deseo, esa pasión, Señor, ese deseo de ser leales a ti, Señor. Reconociendo que es por medio de tu poder, Señor, y tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas, de que tú nos permites y nos das el privilegio de ser considerados dignos de padecer persecución por causa del nombre que está sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor, por hacer eso en nuestras vidas, por hacernos ver, Señor, la gran recompensa el gran anhelo, Señor, que tú tienes de ver a tus hijos y ser leales a tu palabra y a Jesús. Pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez tú estás aquí en esta ya tarde y tal vez tú eres uno de ellos de que, considerado alguien que tal vez criticaste a los cristianos y Tal vez te opusiste a, al Evangelio. Tal vez alguien te trajo a este lugar. Tal vez estás acá como una visita o has estado viniendo desde acá varias veces. No lo sé. Pero una cosa sí sé. De que si estás buscando, estás cuestionándote de qué es esto, de que tantos cristianos y miles y millones de cristianos están dispuestos aún de dar sus vidas por causa del Evangelio. ¿Qué significa? ¿Qué es esta fe? Y si tú realmente quieres saber más acerca de eso, yo voy a estar en un momento más, voy a estar acá a tu derecha, a mi izquierda. Y si tú quieres saber más acerca de Jesucristo y quieres recibirlo a Él como tu único y suficiente Salvador, reconociendo que tú eres un pecador y de que estás completamente perdido y que te vas directamente al infierno por no tener a Cristo como tu Señor y Salvador. Quiero darte esa oportunidad de que tú pongas tu fe, tu total dependencia en Él en esta tarde. Así que en unos momentos más yo voy a encontrarme aquí a tu derecha y si tú deseas hacer eso, sal de ahí de tu asiento. Quiero encontrarte ahí con, conmigo y vamos a tomarnos de las manos y orar juntos. Explicarte un poquito más acerca de lo que significa recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios les bendiga.